0: Eu sou a Silvia Zago, advogada, professora de cursos na área jurídica e palestrante. E esse é o Além da Lei, o podcast quinzenal da ESA, da Escola Superior de Advocacia da OAB. Nesse espaço e nesse tempo, eu tenho falado sobre aquelas demandas que vão muito além dos códigos, das leis e do mundo normativo. Aqui eu tenho falado sobre as mudanças, as tendências e os desafios do universo jurídico em especial do advogado contemporâneo, que se vê imerso num mundo de constantes e profundas mudanças, que em boa e certa medida estão exigindo dele o desenvolvimento de novas habilidades comportamentais, também conhecidas como soft skills, além de uma nova forma de se pensar e de se entregar ao direito. E dentro desse grande escopo de mudanças e tendências, caso você queira fazer uma sugestão de pauta, é só enviar um e-mail para silveliazago.com ou, se preferir, pode me enviar mensagens também pelas redes sociais, especialmente o LinkedIn e o Instagram. E para me achar por lá, basta procurar por Silvia Zago. Então, resumindo, nesse espaço, eu tenho falado das grandes demandas e desafios que afetam todos nós. Porque o impacto das mudanças não conhece barreiras, não conhece fronteiras. Portanto, fique à vontade para compartilhar o Além da Lei com amigos de outras áreas. Porque, independente da carreira ou da formação, humanos é que somos. E para minha absoluta alegria, o tema de hoje é uma sugestão da Tenente Liana Rodrigues, da Polícia Militar lá do Ceará, ouvinte assídua do Além da Lei. Muito obrigada, querida, pela confiança e indicação de um tema que em tempos tão polarizados tem sido um dos grandes desafios de todos nós, que é a arte, a habilidade, o exercício de superação que é lidar com pessoas difíceis. <risos> e para ser bem honesta, em primeiro lugar, antes de apontar o dedo para o outro, que cá entre nós é muito mais fácil e muito mais confortável, eu tenho que olhar para mim e num ato de absoluta coragem e de desapego do meu ego, me perguntar se não sou eu também, um ser humaninho difícil de se lidar. <risos> e se você está em dúvida, eu tenho um teste que eu aplico nos meus cursos de negociação. Sim, porque negociar com pessoas difíceis é para os sortes. <risos> e se você quiser ter acesso a esse teste, basta me mandar um e-mail ou me acessar pelo Instagram ou pelo LinkedIn que eu envio para você, tá? É um teste simples, mas que já deu muito susto em muitos dos meus alunos mas eu falo isso porque reconhecer nossos erros nossas limitações nossas vulnerabilidades nem sempre é fácil sair da zona de conforto então nem me fale ter que rever minhas convicções, meus preconceitos meus julgamentos e às vezes até as decisões que eu já tomei no decorrer da vida na verdade é um grande exercício de humildade porque exige de mim parar e reconhecer que, de fato, humanos é que somos e, portanto, sujeitos a muitas fraquezas e baldes de imperfeições. <risos> então, às vezes, é preciso que algo ou alguém de fora venha nos mostrar quais são os pontos de melhoria que nós ainda precisamos trabalhar. E isso, claro, se eu quero ser uma pessoa melhor, se eu quero estar engajada num processo de crescimento, de evolução. Se não, entrega para Deus e deixa a vida te levar. <risos> Mas na verdade, quando eu me torno uma pessoa melhor, mais fácil de se lidar, tudo flui melhor. Meus relacionamentos, meu trabalho, meus negócios e até a minha saúde física e, claro, mental. Então, quando eu me proponho a corrigir alguns vícios de comportamento, alguns sentimentos e pensamentos tóxicos ou um perfil mais agressivo, Intolerante e até arrogante, o primeiro a se beneficiar, acredite, sou eu mesmo. E esse processo de crescimento tem um primeiro passo. Que diferente do que muitos possam imaginar, não é o autoconhecimento, mas, a meu ver, é a humildade. Essa skill que está na base, no alicerce de tantas outras habilidades comportamentais. A humildade que me tira do pedestal da perfeição de dona da verdade e de detentora de todas as respostas e me coloca no lugar comum, onde habita toda a humanidade, ou seja, na fila do pão, <risos> na vida como ela é e na condição de meros efêmeros, frágeis e passageiros mortais. E somente depois desse exercício, que cá para nós não é nada fácil, especialmente para aqueles que se encontram em posições de liderança formal ou informal que foram treinados a ter sempre respostas a dizer o que é certo ou errado ou então como no caso dos magistrados que chegam a decidir o rumo da vida de uma pessoa para esses então o exercício é mais duro e as horas de treino serão exaustivamente mais longas mas a partir daí, a gente já pode começar a pensar no processo de autoconhecimento, que pode ser feito sozinho, ou com a ajuda de um terapeuta, ou um coaching. Claro que para quem pode contar com a ajuda de profissionais é sempre melhor. O que não quer dizer que sozinhos também não podemos dar os primeiros passos rumo ao autoconhecimento. Então, resumindo, como diz o professor Mário Cortella no livro Por que fazemos o que fazemos, o crescimento individual, sem sombra de dúvida, favorece o crescimento coletivo, com reflexos que beneficiam toda a sociedade. Portanto, se eu quero viver numa sociedade melhor, eu tenho que fazer sim a minha parte. Até mesmo como forma de motivação para o outro. Porque a gente sabe que as boas palavras, os bons conselhos são inspiradores. Mas os atos, os exemplos... Ah esses são transformadores para o bem e para o mal <risos> mas agora vamos falar da parte mais fácil desse episódio <risos> vamos falar quando os outros se revelam como pessoas difíceis de se lidar e olha que eles estão espalhados por toda a parte e há quem diga que com a pandemia e os longos dias de isolamento eles proliferaram e agora começaram a dar também árvores <risos> então agora eles podem ser encontrados com muito maior frequência nos ambientes de trabalho em trânsito, nas universidades nos mercados, nas padarias nas redes sociais e até mesmo dentro das famílias e nos templos religiosos sim, tá tudo dominado <risos> esse Tema tem sido recorrente em alguns artigos e publicações que tratam dos desafios dos ambientes de trabalho e como superá-los. E quando a gente fala de como lidar com pessoas difíceis, parece que estamos falando da própria Caixa de Pandora, que, segundo a mitologia grega, é de onde saíram todos os males que assolam a terra. Mas a verdade é que, queiramos ou não, nós coexistimos o tempo todo em diferentes contextos com pessoas narcisistas, egoístas, agressivas, posicionais, intolerantes e por aí vai, porque a lista é grande. <risos> São pessoas que fazem uso do assédio verbal e da intimidação, seja por causa de uma posição que ela ocupa, de um cargo, de uma informação ou simplesmente por uma questão de perfil e de postura. somos se ainda aquelas pessoas cujo perfil é manipulador ou que a simples presença dela no lugar já deixa de aquele clima pesado. E para engrossar esse caldo, agora também nós temos os haters e os críticos profissionais que de regra são encontrados desferindo suas flechas venenosas e inflamadas nas redes sociais. <risos> então eu fiz um rol de posturas, de características bem específicas e muito comuns que nós encontramos em pessoas que a gente pode considerar como sendo difíceis de lidar, de negociar, de trabalhar e de uma forma geral de conviver. E eu fiz isso para que quando você for iniciar um relacionamento pessoal ou um relacionamento profissional você consiga identificar esses sinais e não ser pego de surpresa. E antes de elencar essas características, eu te desafio a fazer dois exercícios. O primeiro é parar para pensar se você, em determinadas circunstâncias, não se enquadra nesses padrões de comportamento. E o segundo é exercer todo o seu domínio próprio e autocontrole para não apontar o dedo para ninguém. <risos> Mas vamos lá! Esse ser humaninho difícil de se lidar costuma ser, em primeiro lugar, insensível a todo e qualquer argumento ou necessidade sua. Como por exemplo quando você precisa tirar férias no final do ano porque é a única oportunidade de viajar com seus filhos e passar mais tempo com toda a sua família e seu gestor ignora completamente seus valores e as suas necessidades. Ou então, são aqueles que têm que sempre ter razão em tudo, mas absolutamente tudo. Tudo eles sabem e em tudo eles estão certos, não importa o que você fale ou que prove, ao contrário. Quando você tem que negociar com esse tipo de perfil, se prepare para não obter concessão nenhuma. Pode ser uma negociação salarial, uma negociação de férias ou até mesmo a negociação de uma compra de carro porque eles não fazem concessões e ainda, dependendo do tipo de negociação, querem tirar o máximo de você, através de pressão e mais pressão. Eles também podem se mostrar muito impacientes, como se só o tempo deles tivesse valor. Outro traço de perfil bem conhecido é o do egocêntrico, aquela pessoa cujo mundo gira só em torno dela. Dessas você não pode criar nenhuma expectativa Não pode esperar nada Porque ela só pensa nela mesma Também tem aqueles que são péssimos ouvintes E essa é uma das características bem marcantes desse tipo de pessoa E por que, que ela é uma péssima ouvinte? Você consegue adivinhar? Porque nada do que você tem para falar interessa para ela Ela só se interessa por ela mesma E só o que ela diz é o que importa Simples assim, <risos> o que é uma pena, porque quanto que a gente pede por não ouvir o outro? E aqui eu tô falando daquela escuta ativa e interessada no que o outro tem pra dizer, pra oferecer e pra acrescentar. Porque é através desse tipo de escuta e de interesse legítimo que eu, como advogada, descubro que de fato vai atender os interesses do meu cliente, quais são as dores que ele trouxe para eu solucionar é essa escuta que pode abrir meus horizontes que pode gerar outras alternativas para a construção de soluções e que pode expandir as fronteiras do meu conhecimento e da minha cosmovisão e isso para dizer o mínimo <risos> mas além de péssimas ouvintes elas não aceitam críticas, é o Clássico caso que o médico mandou não contrariar. <risos> Elas estão sempre na defensiva. De regra, quem tem muita dificuldade em aceitar críticas pode ter problemas relacionados com a baixa autoestima. Ou também porque ela considera que tudo que vem de você não pode ser bom. Ou seja, ela desconsidera o outro e, portanto, ela rejeita tudo que vem dele. Essa característica também encontra-se presente naquelas pessoas que já possuem uma visão formada a respeito delas próprias, um modelo pronto e acabado e perfeito, e nesse caso fica muito difícil aceitar qualquer tipo de crítica, e eles acabam perdendo excelentes oportunidades de crescimento e de melhoria, inclusive sob a ótica profissional, mas se você prestou atenção. O título desse episódio não é uma afirmativa, mas sim uma pergunta, uma indagação. Como lidar com uma pessoa difícil? É claro que como dizia o Rei Ubu na peça de 1896 do dramaturgo francês Alfred Jerry, interpretado brilhantemente pelo Cacá Rosset, sei lá, mil coisas... <risos> Ou seja, cada um é tão singular na sua constituição e na forma de responder aos estímulos externos, que as sugestões que eu vou dar aqui talvez não conduzam a outra pessoa a uma reflexão do seu comportamento ou a uma mudança de postura, mas certamente vai te ajudar a superar esse tipo de relação abusiva, a colocar limites e a se comunicar melhor. E por fim claro manter intacta e saudável a sua sanidade <risos> além do mais elas não vão deixar de existir acredite <risos> então resta nós aprendemos a lidar com os diferentes tipos de pessoas e isso se a gente não fizer parte desse grupo é claro <risos> então para isso eu vou fazer com você uma longa viagem no tempo para chegarmos a quatro ensinamentos deixados por Lao Tse há 500 anos antes de Cristo. E esses ensinamentos, por incrível que pareça, atravessam um séculos fazendo sentido. E isso quer dizer que esse tipo de perfil existe não é de hoje. <risos> o primeiro ensinamento do Taoísmo é que viver é como fluir através de um rio. O que me faz lembrar que quando o rio se depara com um obstáculo, sejam pedras, galhos ou qualquer outra coisa, ele não vai para o enfrentamento, mas ele contorna o obstáculo e segue seu rumo. E isso quer dizer que em situações de conflito com pessoas difíceis, ir para o enfrentamento ou entrar numa discussão não é a melhor alternativa. Ao contrário, só traz desgaste, estresse e frustração. E nesse caso, o fato de não ir para o embate não quer dizer ceder, concordar ou, em última hipótese, amarelar. <risos> não! Essa postura, nesse contexto, tem a ver com escolher a sabedoria no lugar do descontrole. Tem a ver com escolher a calma no lugar da ansiedade. Tem a ver com não dar poder para quem não merece, porque muitas vezes o poder do outro quem dá sou eu, acredite. <risos> o segundo ensinamento diz respeito à influência dos nossos conceitos e preconceitos nos relacionamentos em geral. Nós sabemos que existem pessoas que, para estragar o nosso dia, não precisam de muita coisa. Basta uma frase, uma atitude inadequada e lá se foi o nosso bom humor. <risos> e nesse sentido, quando nos deparamos com esse tipo de pessoa que sabemos que não é fácil de lidar. Tentar nos livrar, nos desfazer dos nossos pré-conceitos a respeito dela pode ser de grande ajuda. Porque abre espaço na nossa mente para fazer um julgamento imparcial sem nenhuma influência do preconceito que carregamos. E para ilustrar isso, eu gosto de uma reflexão feita pelo Bruce Lee, que diz o seguinte, O vazio é o melhor ponto de partida. E mostrando um copo vazio, ele pergunta, você sabe por que esse copo é tão útil? E ele responde, porque está vazio. E para mim, essa ilustração diz muito sobre o poder de decisão que está nas nossas mãos quando escolhemos sobre aquilo que vai ou não vai preencher a nossa mente. Mas a melhor forma de prevenir e evitar o conflito com essas pessoas é sempre tentar se afastar mas nós sabemos que isso nem sempre é possível, inclusive porque às vezes você é obrigado a conviver com ela diariamente, seja no trabalho ou até mesmo na família. Então, em último caso, se ela insistir em tentar te desestabilizar, siga o conselho do Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente americano. Quando você estiver zangado, conte até 10 antes de falar, mas se você estiver muito zangado, Conte até cem. <risos> a terceira recomendação do taoísmo diz respeito a sermos proativos e não reativos. Ou seja, devemos assumir o controle dos eventos, ao invés de ficarmos olhando as coisas acontecerem e somente reagirmos a eles. E isso, vamos combinar, que vale para uma infinidade de situações da nossa vida. Como, por exemplo, quando você sabe que a sua empresa está passando por dificuldades financeiras, que já começou com aquele movimento de demissões, mas você assume a posição de mero espectador, enquanto você poderia estar tá se preparando para outras alternativas no mercado, seja através de uma melhor qualificação ou mesmo do envio de currículos. Mas quando se trata de lidar com pessoas difíceis, o tal linca relaciona essa proatividade com o exercício da empatia, ou seja, ele sugere que a gente tente imaginar como deve ser difícil para aquela pessoa ser tão amarga, ser tão intolerante, ser tão insatisfeita ou tão mal vista por aqueles que a cercam. Especialmente nos dias de hoje que as habilidades comportamentais, também conhecidas como soft skills, têm se revelado como um dos grandes diferenciais de competitividade tanto para entrar como para permanecer no mercado. E recentemente eu assisti um webinar sobre Legal Ops ou Legal Operations, onde estava presente o Fábio Salomão da Brava Executive Search, que é uma empresa de recrutamento de executivos aqui em São Paulo. E ele destacou a importância em investir para sermos pessoas legais, porque no final do dia o que vai sobrar é o fator humano. E ele completou dizendo que se a gente quer ter uma carreira longa, bem sucedida, quer ter bons clientes ou desenvolver um bom negócio, temos que ser em primeiro lugar um ótimo ser humano. Porque na medida em que a tecnologia entra na nossa rotina, o que vai sobrar no final de tudo é a convivência, é o relacionamento. Com o que eu concordo absolutamente. <risos> e por fim na última recomendação do tal ele utiliza a figura do bambu e diz o seguinte há momentos em que quando tudo mais falha não há escolha se não sermos contundentes como o bambu que ganha força depois de ser dobrado e com isso ele quer dizer que existem situações em que sentimos que chegamos ao nosso limite então esse é o momento de reunir as forças e subir e subir não para o enfrentamento, mas para colocar limites, para nos posicionarmos de forma assertiva diante de alguém que nos coloca numa posição de inferioridade, fraqueza ou vulnerabilidade. De qualquer forma, em situações de estresse, em que somos confrontados por pessoas difíceis, em que você está prestes a perder o juízo e a chutar o balde... <risos> Eu gosto muito da sugestão que vem lá do William Uri, do programa de negociação de Harvard. Segundo ele, nessas situações de regra, nós reagimos de três formas. Contra-atacando, o que só piora a situação e desestabiliza ainda mais o relacionamento. Ou reagimos cedendo a pressão diante de algum tipo de intimidação da outra pessoa. Ou, por fim, a gente rompe a relação com essa pessoa. Então, ele recomenda que diante de pessoas e situações difíceis, em que estamos prestes a perder o controle das nossas emoções, a gente vá para a sacada, que no bom inglês significa go to the balcony. Ou seja, ele sugere que na medida do possível, a gente se afaste daquele ambiente ou daquela pessoa tóxica para analisar a situação de uma certa distância, com uma certa clareza e sem a interferência, das fortes emoções. A partir daí, a partir do momento que eu estou no controle das minhas emoções e mais distante dos impulsos naturais, eu posso começar a pensar em construir uma Golden Bridge, ou seja, uma ponte de ouro entre mim e o outro. Uma ponte que nos conecta como seres humanos sobrecarregados de fraquezas, carências incertezas e ansiedades e para construir essas pontes além do controle dos nossos impulsos e emoções eu gosto e sei que são absolutamente eficazes os conselhos que a gente encontra lá no livro de provérbios que a meu ver é um grande manual de como viver a vida nele o sábio diz que a resposta branda dizia o furor mas a resposta dura a essa suscita a ira. E ele também diz que a língua serena é a árvore da vida, mas a língua perversa, essa esmaga o espírito. Então, diante de todos esses conselhos e ensinamentos, a conclusão que eu chego e a resposta que eu tenho para a pergunta é: como lidar com pessoas difíceis está na forma como eu lido com as minhas emoções, como eu controlo os meus impulsos e me esvazio dos meus preconceitos. Está no exercício da empatia e está na minha vontade legítima, honesta e real de derrubar os muros para construir pontes. E é isso aí pessoal, <risos> por hoje é só, se você gostou do conteúdo, se fez algum sentido para você, compartilhe com um amigo, abraços, saúde e até o próximo podcast.
1: Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para ti saber que em algum lugar alguém zela por ti é sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz, é sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós é saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito é saber sonhar então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também demorado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Tempo pra ter sempre mais Porque quando o Se espera a vida já ficou Pra trás Segura teu filho No colo, sorria Abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trembala, Parceiro e a gente É só passageiro pra X A partir Seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir